1: les Nigérians s'apprêtent à élire leur nouveau président. Samedi, ils devront choisir le successeur de Mohamedou Buhari qui se retire après deux mandats. L'occasion donc, ce matin, de dresser ensemble le bilan des huit années de présidence Buhari. Huit années marquées par une hausse de l'insécurité, du chômage, des prix. D'ailleurs, les questions sécuritaires et économiques ont été omniprésentes durant la campagne électorale. Une campagne qui se déroule sur fond de tension et de colère Depuis maintenant un mois, le le pays est confronté à une pénurie d'essence et de billets de banque. Alors que vous inspire ce climat Le climat qui prévaut au Nigeria. Quel regard portez-vous sur ce pays Première économie d'Afrique. Euh, Dites-nous évidemment si euh, vous pensez que cette élection euh, présidentielle peut avoir des répercussions dans votre pays. Dites-nous si vous constatez d'ailleurs l'influence du Nigeria géant euh, africain. On en parle ensemble durant les 20 prochaines minutes. 33 9 693 693 70 et vos euh, commentaires, notamment sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission WhatsApp. Il y a par exemple Mouktar qui nous a écrit d'Abidjan. Le bilan de Boiry est peu reluisant. Tout porte à croire que le Nigeria n'est plus la première économie du continent. La corruption est à son paroxysme. La criminalité est endémique. Le fossé entre musulmans et chrétiens se creuse. La diplomatie du Nigeria est moins influente. Vivement que ce pays si précieux pour l'Afrique se trouve de nouveaux dirigeants intègres. Moussa, bonjour.
3: Bonjour Juan, bonjour la radio du monde.
1: Vous êtes à Niamey et vous disiez au standard quand le Nigeria éternue, le Niger s'enrhume.
3: Bien sûr, Juan. Le Nigeria est un pays frère avec lequel notre pays entretient des relations géographiques, historiques, socio-culturelles, économiques et diplomatiques très importantes. C'est pourquoi nous souhaitons que ce pays traverse cette étape décisive de son histoire en organisant des élections libres, démocratiques et transparentes dans un climat apaisé.
1: Et, et, et quand, justement, est-ce que vous avez l'impression que vous parlez de deux pays euh, voisins, deux pays euh, frères C'est exactement ce que nous disait euh, un auditeur du Niger euh, sur, euh, sur WhatsApp. Euh, vous avez l'impression de dépendre économiquement du voisin nigérian
3: euh, Bien sûr que le Niger, le Niger est un pays très important pour notre pays, le Niger, et euh, en ce sens que presque beaucoup de choses nous viennent du Nigeria et le Nigeria pèse beaucoup dans nos relations euh, bilatérales avec ce pays frère. Euh, L'exemple illustratif c'est la lutte contre l'insécurité dans l'est de notre pays où le Nigeria a été d'un apport très important dans euh, euh, la lutte désormais euh, que nous avons gagnée avec Boko Haram. Mmh. Ouais. Et ah. sur toute la frontière que nous partageons, la langue frontière que nous partageons, cette lutte continue encore à apporter des résultats.
1: Il ouais. euh, y a Amadou Azinder au Niger qui nous dit, euh, il reste le bilan du, du président euh, Bouhari, euh, bon il cite un certain nombre d'exemples, et il dit je n'oublierai pas aussi la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord. Euh, Aujourd'hui mon pays, le Niger, en subit les conséquences avec l'incursion de bandits armés.
3: Euh, sur, ce plan, sur ce plan, on n'a pas beaucoup de choses à reprocher au Nigeria parce que le Nigeria a beaucoup aidé notre pays dans cette lutte à travers la force multinationale mixte qui est en train d'engranger de, de grands résultats dans la zone du Lac Tchad avec le Tchad. Sur le long de la frontière aussi, il y a une coopération militaire importante qui porte ses fruits. Je pense que sur ce plan, le Nigeria nous a beaucoup aidés. Mmh. Sur le plan économique aussi, nous avons en vue la réalisation de la ligne ferroviaire Kaduna, Kano, Maradi qui va avoir lieu, qui va densifier les relations économiques avec ce pays, frère.
1: Donc Vous voulez détailler euh, toute la coopération euh, euh, nigéro-nigériane euh, Moussa, ne raccrochez pas, vous êtes à Niamey. Euh, Il Médard qui nous appelle également et qui souhaite euh, s'exprimer. Un peu comme vous d'ailleurs sur le volet économique. Euh, bonjour Médard.
4: Bonjour Juan et bienvenue à Cotonou.
1: Merci de nous accueillir au Bénin. Vous disiez un peu comme Moussa euh, Agname, euh, si l'économie nigériane va bien, eh bien ça se ressent forcément au Bénin.
4: Exactement, Juan. Vous n'êtes pas sans savoir que euh, le Bénin entretiennent des réactions et que comme l'a dit euh, mon, mon frère du Niger, et quand le, 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 le Nigeria était mut, c'est le Bénin qui s'en rime. Donc euh, tout ce qui se passe au, au Nigeria est. Euh, il suscite beaucoup d'intérêt pour, pour, pour le Bénin.
1: Mais est-ce que vous ressentez, par exemple, cette crise de, 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 de liquidités, de, de billets de, de banque euh, Les Nigériens ne parviennent pas à trouver des billets de banque depuis maintenant un mois. Est-ce que vous le ressentez, vous, au Bénin Est-ce qu'il y a des répercussions
4: Fortement, fortement, Juan. Euh, vous savez, le a beaucoup de... Enfin, les, les commerçants béninois et les Nigériens entretiennent des relations. Euh, 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 très 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 dense. Et vous savez, la, la crise, cette crise qui dure depuis depuis un mois a des répercussions sur si, si l'économie binoise. Vous ne pas sans savoir que euh, l'essence de la contrebande est, euh, est, très, importe, est, est, est très importante dans, 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 le, dans nos relations. Oui. Aujourd'hui, euh, 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 l'essence a augmenté depuis parce que euh, euh, les gens n'arrivent plus euh, 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 à, à, en liquidité, s'il vous plaît. Et, de, 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 de cette crise-là, monétaire a, a fait dangereusement ce secteur-là. Aujourd'hui, l'essence a augmenté depuis et, et, et ça, ça nous crée beaucoup de problèmes au, au Bénin.
1: Bon, merci de ce témoignage, Médard. Euh, bonne journée. À Cotonou, 33 9 693 693 693 70. Sur WhatsApp, Achille nous dit, le Nigeria, première économie du continent, est dans une confusion totale. En effet, le pays se porte mieux, se portait mieux, pardon, à l'époque de Goodluck Jonathan. Et d'ajouter, la corruption est un pilier du régime actuel. Euh, C'est vrai que, en parlant de corruption, le pays, selon euh, euh, le, le classement de Transparency International, fait partie des pays les, les plus euh, corrompus euh, au monde. J'essaye de retrouver euh, le classement de Transparency International. Je vais finir par le, le retrouver. 154e, le Nigeria. 154e sur 180 pays, euh, selon donc. Euh, l'ONG Transparency International. Alors on passe au standard 33 9 693 693 70. Bonjour Denis. Bonjour Juan. Merci de nous avoir appelé du delta, du... dans l'état du delta. Vous êtes au sud du Nigeria, vous êtes togolais et ça fait 13 ans que vous vivez sur place et vous souhaitiez justement réagir et, et témoigner. Tout à fait. On vous écoute.
5: Oui, euh, je suis là au Nigeria depuis 13 ans, comme je l'avais dit au standard et euh, par rapport à la situation économique euh, du pays et à la gouvernance de, du président Bouhari, qui est partant. et Il faut dire que c'est catastrophique, mais il faut aussi reconnaître que Bouhari a hérité de la Covid-19, de la crise internationale et tout cela. Donc cela a impacté euh, son administration. L'administration qui, qui est déjà gangrénée par la corruption à 200%. Parce que la corruption est partout, ça se lit partout au Nigeria, dans les administrations, dans le privé, dans la rue. La corruption est partout au Nigeria. Donc, c'est vraiment très difficile. Et justement, que nous sommes en train de nous préparer pour les élections, même si moi je ne peux pas voter parce que je suis togolais. Euh et la corruption, ça, ça se ressent aussi également euh, en, en période électorale, parce que beaucoup d'argent
1: circule. Oui, effectivement, et notamment pour inciter euh, une partie de l'électorat d'aller voter pour tel ou tel euh, candidat. Euh, on, on dit que les Nigérians sont de façon générale un peu euh, lassés euh, à l'égard de la classe politique. Est-ce que vous avez quand même constaté euh, un engouement tout au long de la campagne électorale Parce qu'il y, oui, y avait quand même du monde dans les meetings
5: tout à fait, il y, a, il y a quand même du monde, mais il faut reconnaître que euh, la plupart des temps, puisque les gens sont derrière l'argent, euh, c'est pratiquement la même personne qui se présente euh, à, à toutes les rencontres de, de tel ou tel euh, partie. Ils vont pour euh, euh, la PC, ils se retrouvent encore pour euh, le PDB, pour voici, il y a des miettes qui vont tomber par-ci, par-là. Donc ah. ça... C'est ce qui concerne. Donc, les,
1: vous êtes en train de nous dire, Denis, que les candidats parviennent à remplir des stades euh, en échange de, de quelques billets
5: Tout à fait, tout ouais. à fait. Ça, c'est quelque chose qui est palpable au Nigeria. Ça se voit un peu partout. Ouais. Ce n'est plus, plus un secret pour, pour, pour tout le monde. Ouais.
1: Alors, vous, Denis, le monde le Denis euh, vous disiez ne pas pouvoir voter. Vous êtes togolais. Euh, mais si vous pouviez voter, quel serait votre candidat idéal
5: mon candidat idéal, certainement, serait Peter Obi, parce que il a fait cette preuve quand il était gouverneur de d'Anambra. Et tout ce qu'il a dit durant sa campagne, il a toujours dit, allez vérifier, allez vérifier. Et personne n'est venu nous dire que ce qu'il a dit d'aller vérifier oui. est faux ou pas.
1: Peter Obi peut créer la surprise, euh, effectivement, euh, c'est un homme d'affaires de 61 ans et c'est vrai que pour une grande partie de la jeunesse euh, nigériane, il incarne l'espoir et, et il est le plus jeune des, euh, des, des principaux candidats, il a 61 ans et, et, et les deux autres ont euh, 70 et 76 ans donc, euh, ouais. euh, et, et puis il est très présent sur les réseaux sociaux donc effectivement il a su euh, attirer l'attention de la jeunesse.
5: Oui, ouais. oh, Oui. Peter Obi est très jeune et surtout que cette jeunesse nigériane est en vie de changement, d'un changement réel. D'un changement réel parce que c'est un pays qui est très riche, un pays très riche mais qui est contrôlé par une minorité à la tête et qui se partage les fonds, les ressources de, de, du pays. Donc les jeunes sont maintenant très aigris et ils veulent vraiment un changement, quelqu'un qui peut porter... Euh, mmh. Euh, le de, 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 de ce pays -là. On verra
1: quel sera le poids de la jeunesse lors de ce scrutin présidentiel. Euh, les moins de 25 ans qui représentent tout de même 60% de la population au Nigeria. Merci de ce témoignage. C'était passionnant, Denis. Euh, bonne journée euh, donc, euh, à Wari, dans l'état du Delta, au sud du Nigeria. Gabriel, bonjour.
6: Bonjour Juan, bonjour à votre équipe technique, principalement aussi à Jessica, bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde.
1: Et Jessica qui fait le lien entre vous, les auditeurs et le studio vous êtes à Baham euh, au Cameroun, vous disiez justement à Jessica, quand je pense au Nigeria je pense à une, à une grande opportunité commerciale pour le Cameroun
6: Oui exactement parce que le Nigeria aujourd'hui c'est vraiment euh, un, pays, un pays très peuplé, je crois plus de 100 millions et avec tout ce que le Cameroun produit aujourd'hui avait une frontière. Nous sommes un pays limitrophe, vraiment une grande frontière. On espère pouvoir évacuer vraiment nos produits. Et malheureusement, les relations diplomatiques... De la dernière fois que nos présidents se sont rencontrés, je vois, c'était en mars 2016. Vraiment, c'est pénible. Je pense en mars Attendez,
1: la dernière rencontre entre le président Billard et le président euh, Boiry Et c'était Boiry, non C'était Boiry à l'époque oui, c'était la, des... la, visite,
6: la, visite, la visite de Paul Billa au Nigeria.
1: En 2016, effectivement, alors que les deux pays sont voisins, ils, partagent une, ils ont une frontière commune, qui a des intérêts de part et d'autre. Comment vous expliquez cela, Gabriel
6: voilà, personnellement, je vois que cette tension ne nous a pas aidé nos deux pays. Parce qu'avec la guerre que nous partageons ensemble contre l'État euh, islamique, Boko Haram, et cette péninsule que nous avons gagnée en 2008, que le Cameroun a bénéficié en 2008, il serait important que nos deux présidents puissent vraiment stabiliser cela et pouvoir confronter la population d'être en paix. Parce qu'on a, a l'intérêt d'être en paix par rapport à nos relations qui nous lient. Parce que le Nigeria est une opportunité, comme le Cameroun. Le Cameroun est vraiment une base aérienne qui peut soutenir le Nigeria dans son développement et dans son éclosion. Tellement on a des communautés nigériennes ici, dans différentes villes au Cameroun, donc il serait important pour nous que nos présidents retirent ces relations, que le nouveau président qui viendra là, que les visites soient comme, comme en France, quand on voit Macron et l'Allemagne, c'est presque chaque année. Oui. Donc on ne peut pas faire sept ans sans se rencontrer. Vraiment, c'est difficile. Oui. Nous, on espère vraiment. Ce que nous, on souhaite, nous, on souhaite vraiment. C'est différent pour renouer la diplomatie au euh, au Camerounais. Bon,
1: en tout cas, c'est vrai qu'il y, y a toujours ce, ce contentieux concernant euh, euh, Bakassi, euh, même si euh, bah, la justice internationale a donné raison euh, au Cameroun. Bakassi est camerounais, mais le Nigeria, euh, visiblement, compte Continue à, à revendiquer euh, cette euh, péninsule euh, qui est au large du Cameroun et, et du Nigeria. Euh, péninsule, dit-on, extrêmement riche en poissons, riche également, les sous-sols, en pétrole. Euh, Gabriel, merci infiniment de nous avoir appelés. Tiens, on reste au Cameroun avec Henri, bonjour.
6: Bonjour, Anne
1: et bonjour. Ah, vous êtes en train de rouler peut-être, Henri vous êtes en voiture Oui. Ah, vous êtes en voiture Non, non, non. Ah, d'accord, pas du, pas du pas tout. tout. Ah, non, parce que si vous roulez, arrêtez-vous pour vous parler à la radio. Euh, Gabriel, euh, à l'instant, votre compatriote euh, de l'ouest du Cameroun euh, disait qu'il fallait absolument euh, ressouder les relations entre le Cameroun et le Nigeria. Vous, vous partagez son, son analyse
3: Bien sûr, si je partage cette analyse, étant donné que nous partageons plus de 1500 km de frontières avec le Nigeria. Il serait important pour nous de garder déjà la relation. Intapes, surtout au niveau sécuritaire, avec euh, ces velléités de reprise de la péninsule de Bacati observée ces derniers jours, ce n'est pas oui. du tout rassurant.
1: Ouais. Excusez-moi Henri, j'ai un, un petit problème à vous entendre. Pour vous entendre dans mon cas, si le réseau n'est pas suffisamment bon à mon niveau. Donc on essaye de régler ça hors antenne et si on y parvient, on vous reprend, c'est promis, il nous reste encore 6 minutes. Bonjour à Albert, j'allais dire Gédéon, mais on va d'abord accueillir Albert. Bonjour Albert ah. – Bonjour Juan. – Vous êtes voisin du Nigeria, vous êtes à Abomey-Calavi, au Bénin.
2: – Oui,
0: nous sommes tout à fait voisins du Nigeria et puis euh, il est clair que le Bénin dépend du Nigeria sur le plan économique. Oui. Ce n'est plus à démontrer.
1: – Oui, le premier... ah, on avait un auditeur tout à l'heure du Bénin qui disait exactement la même chose. Euh, Est-ce que les relations sont bonnes
0: les relations devraient être bonnes, mais avec les dernières fermetures de frontières et ce que ça a créé sur l'économie bénéloise, je pense que les relations économiques sont un peu en merde, on va dire. Euh, on espère que le prochain président va quand même aller au-delà, va, euh, va aller dans le sens de, de raffermir les relations qui devraient qui être économiques comme le Bénin le Nigeria.
1: Ouais. Euh, je vous lis un, le, le commentaire d'un auditeur sur euh, WhatsApp, Lamaran, euh, qui nous dit euh, « Le Nigeria demeure gigantesque par sa population, mais son influence dans la sous-région dégringole de jour en jour. » Vous avez ce même sentiment, euh, Albert Ou Où, pas
0: Oui, on a, on a ce sentiment. On attendait du Nigeria qu'il pèse de tout son poids par rapport à la CDAO, notamment quand il s'agit de de la modification de des constitutions. Au sein de la CDAO, dans les pays de la CDAO, mais le Nézila ne le fait pas suffisamment, on espère
1: quand pourtant, même que... Et, 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 et pourtant euh... le Président Boiré n'a pas essayé justement de modifier la Constitution. Euh, certains auditeurs saluent d'ailleurs euh, l'esprit le, le, démocratique du Président Boiré, c'est ce que nous dit Moriquet à Conakry, euh, puisque en passant le témoin, je continue à citer cet auditeur, hein, en passant le témoin contrairement à certains chefs d'États africains qui préfèrent s'éterniser au pouvoir.
0: Oui, euh, le, le, le Nigeria lui-même déjà est un exemple de démocratie, presque parfait. Alors, euh, étant un exemple de démocratie, on attend beaucoup plus du Nigeria euh, qu'il pèse de tout son poids pour voir quand même euh, en tant que très, très grand pays, très grand pays au sein de la CDAO, que le Nigeria parvienne quand même euh, à, à empêcher, sinon tout au moins, à faire en sorte que cette volonté de modifier la Constitution et de s'éterniser au pouvoir ne se produise pas. Mais il y a quand même un défi que le Nigeria lui-même doit régler. Lequel? Il y a la corruption, la lutte contre la corruption que le, 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 le prochain président devrait vrai quand même, si,
1: ça, 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 est quand ça, même un peu J'entends bien, ça s'annonce un peu compliqué. On, on avait tout à l'heure un, un Togolais euh, de, euh, qui nous appelait du Nigeria qui disait clairement que si les, les candidats parvenaient à remplir des salles, à remplir des stades, c'était en échange de billets. Donc on voit mal euh, s'ils sont obligés de corrompre de potentiels électeurs, on voit mal ensuite comment ils pourront lutter contre euh, ce fléau qui gangrène effectivement la société euh, nigériane. Merci, c'était passionnant, très bonne journée à vous. Euh, on va certainement terminer avec euh, Charles. C'est bien ça. Bonjour Charles. Oui, bonjour, monsieur Wan. A Djamena au Tchad, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
2: Effectivement, merci beaucoup. Moi je voudrais aborder aussi euh, les enjeux des élections au Nigeria qui, euh, qui vont au-delà des frontières parce que le Tchad, un pays voisin du Nigeria, partage une large frontière avec le Nigeria et puis aussi sur le plan économique. Euh, depuis le début des années 2000 jusqu'à 2016, le volume des échanges entre le Tchad et le Nigeria était à 2 millions quelques de tonnes. Et depuis 2016, euh, le, le volume des échanges varie entre 400 et 500 000 tonnes par an. Donc vous, vous imaginez que euh, le Tchad dépend vraiment du, du Nigeria et nous comptons vraiment sur... Euh, élections pour que les choses changent oui. sur le plan sécuritaire oui parce que vous, parce que nous, vous, vous avez dit au standard
1: vous avez dit au standard le nigeria devrait tourner la page boirie pour aller de l'avant
2: exact il faut du 109. moi je suis tout, tout à fait d'accord parce que euh, je, je, je soutiens mon point de vue parce que il faut du 109. les huit années de, de boirie n'ont été au que, que de la corruption et de l'insécurité qui, qui est beaucoup plus ouais. Et la preuve c'est que euh, pour, pour le Tchadien, pour arriver actuellement à Maïdouboui, c'est question de des de risques sécuritaires, alors qu'avant, même à moto, on pouvait traverser, aller à Maïdoubri.
1: Donc, ça, donc ça, vous, vous avez constaté à votre niveau euh, une dégradation de la situation sécuritaire. Merci Charles de ce témoignage. Bonne journée à Djamena. Merci à vous tous de votre fidélité. Demain, journée spéciale sur RFI Ukraine, un an après, on répondra à toutes vos questions.
0: Mastercard World Elite de Banque Atlantique vous a proposé Appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir ensemble. Croire en ses rêves Bonjour Caroline Parey. Bonjour Juan Gomez. C'est au programme de Priorité Santé dans 10 minutes. Oui, des projets, des rêves qui peuvent se forger très tôt dans la vie. On voudrait faire un métier infirmière journalistes, euh, médecins ou pour priorité santé bien sûr et on va donner la parole à celles et ceux qui s'accrochent à leur idéal de toujours, il y a aussi ceux qui renoncent, il y a des regrets euh, il y a peut-être parfois un sentiment d'échec alors comment croire en ses rêves et puis surtout comment rebondir et en formuler de nouveau. Juste après le journal